0: Porque ele foi aceito novamente na casa do pai? E talvez essa mensagem seja uma mensagem que você precisa escutar. Que você está sempre querendo julgar a si mesmo pelos erros ou acertos. Enquanto, na verdade, para o pai, o que é importante é que o filho esteja próximo. Não se perca. Puro nós estamos aqui num super episódio, dando continuidade à nossa série
1: Parábolas
0: Parábolas, as parábolas de Jesus Isso te ensina na prática, no dia a dia, como você pode aplicar os maiores ensinamentos Do homem que dividiu a história na sua vida Ou seja, não se trata de religião, não se trata de nada Se trata de inteligência e sabedoria Você pegar o que deu certo e aplicar na tua vida, que às vezes está dando errado ainda. Se você quer melhorar diariamente, se você quer crescer a cada dia, cola com a gente aqui no BruneCast, que toda semana tem mais informação, conhecimento, instrução para você. Não é isso, Erling? É isso aí. E hoje nós vamos estudar uma parábola que é muito famosa, a parábola do filho pródigo. Mas para você entender o porquê Jesus contou essa parábola, a gente tem que ler a partir do primeiro versículo do capítulo 15 de Lucas. Presta atenção, Lucas capítulo 15, chegavam-se a Jesus todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Então quem se chegava a Jesus? Os cobradores de impostos, que eram muito mal vistos naquela época, e os pecadores, chegavam para ouvir Jesus. Os fariseus e os mestres da lei, ou seja, os religiosos da época o governo da religião da época, porém, murmuravam. E diziam, este recebe pecadores e ainda almoça com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola. E aí Jesus aqui vai propor, na verdade, várias parábolas. Ele vai falar, por exemplo, do homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Uhum. Vai falar da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. Né? Vai falar sobre... É... O filho, o filho pródigo Não, é que a terceira Eu estava pensando que tinha uma terceira aqui, Mas a terceira já é o filho ah, pródigo pai. Ou seja, ele vai começar a falar sobre perdas Então grave isso Jesus vai começar a falar sobre perdas Vendo que os fariseus e os mestres da lei Estavam incomodados Com quem era pecador E estava se sentando no mesmo lugar que eles Para escutar Jesus Jesus começa a explicar sobre como o ser humano Lida com a perda É isso que Jesus vai explicar nessas parábolas tanto das dez moedas, quanto das 100 ovelhas, quanto do filho pródigo. A verdade é, quando eu comecei a entender isso aqui, quando eu li isso aqui, hoje eu tenho quatro filhos, né? E comecei a aplicar na minha vida, eu vi que faz todo sentido. Porque, por exemplo, se eu estou andando no shopping, já vamos começar com essa revelação aqui. Se eu estou andando no shopping com meus quatro filhos, um se perde, o que, que você acha que eu vou fazer? Duas opções. Ah, eu tenho quatro, só se perder um, vou continuar com os três aqui. Não. Existe essa possibilidade? Nem. Porque o ser humano não sabe lidar com a perda. É, perdi um, tenho quatro, mas é, esse um é meu. Eu tenho uma ligação com isso que eu perdi, eu não vou deixar ir embora. Então eu deixo os três no cantinho, espera aí não se movam, não se mexam por nada, deixa um responsável com eles e corra atrás de quem se perdeu no shopping. Só que quem fica tem a impressão que você ama mais ou está dando mais atenção para quem não merece, que é quem se perdeu. Só que o pai não sabe lidar com perda de filho. Nenhum pai sabe. Nenhuma mãe sabe. Então Jesus ele vai começar a explicar aqui por que o filho pródigo foi aceito, depois de fazer tanta besteira, de errar tanto, por que ele foi aceito novamente na casa do pai. E talvez essa mensagem seja uma mensagem que você precisa escutar. Que você está sempre querendo julgar a si mesmo pelos erros ou acertos. Enquanto, na verdade, para o pai, o que é importante é que o filho esteja próximo. Não se perca. Vamos lá? Vamos começar a estudar? Vamos. Versículo 11. Jesus continuou, aí depois dele ele explicar a parábola das 100 ovelhas, que é uma se perdeu, ele deixa as 99. E depois de explicar a parábola das 10 moedas, que a mulher perdeu uma moeda, tinha 10. Mas ela deixa as 9 moedas e vai, vai correr atrás de uma. Aí Jesus, enfim, chega na parábola do filho pródigo e diz, certo homem tinha dois filhos. Né? Engraçado que, na comparação das ovelhas, 100, uma se perdeu, 1%. Na comparação das moedas, de 10 moedas, uma se perdeu, 10%. Uhum. Na comparação humana, dois filhos, um se perdeu de dois, ou seja, 50%. No final, a gente estuda sobre isso. Jesus continuou dizendo que um homem tinha dois filhos. O mais moço deles, o mais jovem, disse ao pai, Pai, me dá a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Só que você já fica com raiva do, do filho próprio. Claro. É, escola, pô, o cara está na casa do pai. Ele não construiu nada daquilo. Quem construiu foi o pai. Está vivendo na boa, do nada, porque ele quer curtir a vida sozinho, porque dava para curtir a vida do jeito que estava, mas Sim. ele queria curtir sozinho. Ele pega um dinheiro que o pai construiu, mas é a herança dele, beleza. Ele toma adiantado. E a Bíblia diz que tudo que você toma adiantado... Mesmo que seja uma herança, venha a ser maldição depois. Então, nunca você pode pegar nada, por mais que seja seu, antes do tempo. Adiantar as coisas é maldição. Não adiante nada na sua vida, não adiante processo, não adiante herança, não adiante nada. E aí, é, ele vai e gasta tudo vivendo irresponsavelmente. Ou seja, o que, que eu tenho a ver com esse fulano, filhinho de papai, que pega o dinheiro que o pai construiu, gasta tudo irresponsavelmente? Sabe o que a gente vai falar? Merece mesmo. Que ele vai terminar comendo comida, desejando comer comida de porco, fala, merece comer mesmo. É assim que o ser humano age. Até que normal, a gente pensa assim mesmo. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Sabe qual é o problema de você tomar uma atitude quebrando princípios? como essa de pegar a herança antecipada, é que você não consegue prever futuro. Você imagina que o futuro vai ser como o presente. Então você fala, pai, me dá a minha parte da herança. Por que ele pediu? Porque no presente ele estava com saúde, no presente o mundo estava bem, no presente não tinha nenhum impedimento. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou viver ainda melhor do que eu vivo. Só que quando você calcula o futuro com a mentalidade do presente, você pode se meter nessa furada aqui. Ó. Ele pega o dinheiro do pai, gaste irresponsavelmente e ao mesmo tempo que ele está gastando, vem uma grande fome sobre a terra. Isso ele não conseguiu prever. Porque se ele só quebrasse, gastei todo o dinheiro, ele podia se levantar trabalhando. Quantas pessoas quebraram e se levantaram? Sim. Uau, vou começar a fazer isso, começar a fazer aquilo. Ele veio de uma boa família, às vezes tinha é, noções de empreendedorismo, pegava um gado para criar alguma coisa e de repente se levantava. Como vários do zero, como Jacó, apesar de ser filho de Isaac, que era um homem riquíssimo, começou do zero porque começou fugindo de Esaú. Então ele teve que começar do zero, e do zero ele fez uma fortuna. Dava para se levantar. O que ele não tinha previsto é que viria uma grande fome sobre a Terra. Ou seja, se levantar como? Se ninguém tem dinheiro para dar. Se levantar como? Se todo mundo está passando fome agora. Não tinha como se levantar. Então ele cai numa armadilha do destino. Como que a gente consegue se preparar contra essas coisas? Ou é impossível mesmo. É, dá para se preparar, não... Contra essas coisas, que essas coisas vão acontecer você se preparando ou não. Dá para você não cair quando essas coisas acontecerem, porque você está cumprindo princípios. Ele, ao quebrar o princípio, primeiro, de honrar pai e mãe, você tomou herança antecipada, você está desonrando teu pai? Pô. Sim. Segundo, é, gastar irresponsavelmente. A gente sabe que dinheiro não aceita desaforo. Você pode ter o dinheiro que for. Se começar a gastar irresponsavelmente, vai acabar. Então, ele quebrou muitos princípios. Tanto que quando a gente começa a ler sobre o filho pródigo, você fica com raiva dele. Pô, como é que o cara pega, gasta dinheiro e tudo? Então, olha só. Veio grande fome sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então, ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Então, ele foi até alguém que trabalhava naquela terra, um dono de fazenda, alguma coisa assim. E falou, me dá alguma coisa de emprego ele falou ah, vai cuidar dos porcos é o que eu tenho ele desejava encher os estômagos o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada Pressão, não é que ele comeu a comida do porco não uhum. ele desejou e não tinha como
1: uhum.
0: ele queria comer comida de porco mas ninguém deu é pior do que comer comida de porco é desejar a miséria e nem a miséria querer você. É. para ele desejar a miséria, ele tem que estar num ponto muito extremo, né? Extremo. Ele desejou a miséria, ele desejou a humilhação e nem a humilhação e a miséria que fizeram ele. Então, caindo em si... Tem gente que tem que chegar no fundo do fundo do fundo do, fundo do poço. Uhum. Caindo em si, ele disse... Quantos trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui passando fome... Eu vou me levantar, eu vou lar com meu, ter com meu pai e vou lhe dizer, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Aqui tem uma lição importante. Vai acontecer uma virada na vida desse cara que não merece. Ele não merece essa virada. Porque ele fez o que fez. Ele plantou para colher, mas ele vai dar uma virada na vida dele por causa desse versículo 17 a 18. 17, 18, 19. Primeiro começa assim, ó, caindo em si. Ninguém dá uma virada na vida sem cair em si, sem perceber onde está errando. Sem estudar o estado atual. Caramba, olha como é que eu estou. Olha onde é que eu estou errando. Eu já entendi meus gatilhos emocionais, já entendi porque eu ajo assim, já entendi porque aquele meu amigo não quer mais falar comigo, porque minha esposa reclama tanto de mim. Eu... Tem que cair em si, você tem que perceber onde está errando. Quem é você de verdade? Então a primeira coisa que começou a virada na vida do filho pródigo, para melhor, foi cair em si. Perceber o que ele estava fazendo. Você nunca vai mudar aquilo que não identifica. Se você não identificar onde está o erro, onde você está errando, você não muda. Você só muda aquilo que percebe. Aí, segunda coisa que muda na vida dele, começa a virada é que ele caindo em si, ele começou a fazer um plano. Ele, faz uma, ele monta uma estratégia. Ele fala assim, ó, levantar-me-ei. Isso aqui é ele pensando, ele não tá fazendo ainda. levantar me -ei. Vou até o meu pai e vou dizer assim, ele começa a ensaiar o que vai dizer. Pai, Perdoa, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados e tal, 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 tal. Ele ensaia tudo. Aí no versículo 20 diz, levantando-se, foi. Então olha só, primeiro, cai em si. Segundo, planeja estrategicamente o que vai fazer. Terceiro, faz. Faz. Não adianta você cair em si, planejar e não fazer nunca. Hum. Ah, não tem coragem, tenho vergonha, meu pai não vai me querer, ele, ele simplesmente foi. Tem gente que só toma essa atitude quando está na miséria da miséria da miséria, que aí não tem mais para onde ir. Mas dá para você evitar chegar na miséria, no fundo do poço, se você tomar vergonha antes na cara, como eu te disse, né? e fazer o que tem que ser feito. E ele tirou a questão de o que vão pensar de mim. Exatamente. Uhum. Isso, isso impede muito as pessoas de avançarem. Principalmente com o teu irmão, né? É, que ia pensar exatamente. Dele. O que, que vão pensar de mim? Será que meu pai vai me aceitar? Será que meu irmão vai fazer um escândalo? A gente fica muito preso ao que as pessoas acham. Impressionante. E isso impede da gente tomar as atitudes que mudam o nosso destino. Essa atitude aqui vai mudar o destino dele. Ou seja, uma das coisas que eu mais aprendo com o filho pródigo é que os teus erros do passado não precisam determinar o teu futuro. Só se você não cair em si. Não planejar estrategicamente, esse cair em si tem a ver com arrependimento. Sim. Né? Não só você perceber onde errou, mas você se arrepender do que fez. Uhum. Né? Quando se trata de Bíblia, de viver o Evangelho, arrependimento é uma das palavras mais importantes. Você nunca vai conseguir nada de Deus sem arrependimento. Porque nós já nascemos no pecado. Né? Não podemos nunca dizer que não vamos pecar no futuro, porque somos seres humanos. É, então a gente precisa ser é, coração quebrantado e contrito. Precisa ser nosso estilo de vida. Sempre quebrantado, contrito, sempre arrependido. Sempre se humilhando debaixo de da mão de Deus. Não, não, tem, não tem outro estilo de vida para crente. Para quem acredita.
1: Tiago, o é que a gente pode imaginar que esse caindo e se ele pode ter lembrado do pai? Poxa, meu pai me aconselhou. Porque nenhum filho chega no seu pai... Ah, me dá a herança e o pai não... Para que que você vai fazer? Que que você vai fazer com esse dinheiro? Não vai aconselhar, né?
0: É lógico. É, a, a Bíblia que como é uma parábola, uma, uma história de Jesus, é, não entra em muitos detalhes, até uhum. porque a própria Bíblia disse que se Jesus fosse contar tudo que fez, não caberia nos livros. né? Então, Mas a gente pode, por raciocínio lógico, imaginar que, é claro, teve conversas entre ele e o pai... Porque o pai não se... Ah, você quer a herança, meu filho? Tá bom, toma. <risos> não é assim. Poxa, por que você vai fazer isso? Você tem tudo em casa. Você pode usar o que você quiser. Inclusive, daqui a pouco vai ter a reclamação do irmão mais velho dizendo, poxa, você aceitou ele de volta e falou assim, você também tem tudo que quer, porque você não usa. Ou seja, é o sentimento que desagrada o pai, porque o pai quer que você tenha tudo. Tá claro isso. O sentimento é quando você quer ter tudo sozinho. Independência. Esse aqui é um problema. Quando a gente começa a querer ser independente, ou seja, eu não reconheço que o que eu tenho vem de Deus. A herança é do pai, mas ele queria curtir sozinho. Ele não queria a presença do pai na curtição da herança. Uhum. Independência. Então Deus me dá uma família, Deus me dá saúde, Deus me dá condições de prosperar, Deus me dá sabedoria para conquistar. Agora que eu tenho tudo isso, Deus fica aqui e eu vou curtir sozinho. Essa independência, ela mata destino. Ela leva a gente para o fundo do poço.
1: A gente pode imaginar, né? Claro, que ele estava com um sentimento de é, eu sei o que eu sei o que eu vou fazer da vida, daqui esse dinheiro que eu
0: vou ver, eu sei das coisas. É, Mas é, provavelmente esse era o sentimento dele. Mas uhum. como eu falei, o ser humano não consegue prever o futuro. Além de ter gastado errado, não precisou nem da fome para destruir ele. Ele já tinha gastado tudo, gasto tudo. Só que além de gastar tudo veio a fome. Ele ter gastado tudo não quer dizer que ele ia entrar na miséria. Porque ele podia simplesmente trabalhar em qualquer coisa e se sustentar, com vários trabalhadores. Mas só que também veio uma fome junto. E aí ele foi pra miséria. Miséria tal que ele desejava comer a comida de porco e nem isso davam pra ele. O porco era mais importante que ele pro dono. Morre você, meu porco, não. Ele, era, ele virou uma escória humana. É por isso que o orgulho é o pai de todos os pecados? Exatamente qualquer pecado para você cometer você tem que estar com orgulho no coração, senão você se arrepende antes de fazer o orgulho é o que te impede de se arrepender né? todo pecado ele é planejado, você pensa antes de fazer caramba, isso aqui, tudo pá, vou fazer, tal, vou mentir vou enganar, vou roubar vou... qualquer pecado desse você pensa antes mas se você não tem orgulho no coração, você rapidamente já se arrepende. Deus, o que, que eu estou pensando? É o orgulho que te faz ir avançando. Não, pra que Deus? Eu não posso ver a vida sozinho? Você começa a argumentar com Deus. Eu não posso ser feliz? Uhum. Você começa... Isso é orgulho. Né? Orgulho não é só altivez, prepotência. É também você achar que pode discutir com Deus.
1: É, você fala há alguns anos já isso, que a maioria dos casamentos é alguém querendo... Ah, eu quero ser feliz. Será uhum. que você podia comentar a um pouco gente? A maioria dos casamentos que acaba.
0: Isso, que é. acabam É, porque... É, a, na verdade isso está escrito na Bíblia, né? que quando perguntou para Jesus sobre o divórcio, ele fala Olha, não é que eu liberei o divórcio, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza de coração Dureza de coração orgulho, ou seja, para o casal separar, ah, não quis perdoar o que ele fez ou o que ela fez Orgulho, falta de perdão orgulho ah, eu não, eu não consigo mais lidar com esse erro dele. dela. Lógico, gente, que a própria, a própria Bíblia coloca exceções. Né? Tem é, é, separações que aconteceram com respaldo bíblico. Tem gente que estava sofrendo coisas absurdas. Não estou falando desses casos extremos. Estou falando de 90% dos casamentos que desfazem, desfazem por problemas que eram solucionáveis. Uhum. Essa é a verdade. 10% não tinha jeito mesmo. Caramba, não tinha jeito. 90% era solucionável. Né? Então o coração de um dos dois se endurece, quero seguir uma outra vida, quero ser feliz, quero isso, e não, e não resolve. Tá? Não tem nada a ver com a história do Filipe Pródio essa, <risos> essa pergunta do Hélio. É que a gente foi com Ah, é. entendi. É. O Elen... Casado, Eu tô aqui tentando não, ler a história do Filipe é. Pródio, o Roger, que isso tem a ver? É que ele está desesperado para casar, só faz é, pergunta de casamento. É, Olha, então levantando-se foi para o seu pai, então ele tomou a atitude de ir, tá? versículo 20. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quando ele ainda estava longe, vindo assim pelas montanhas, descendo rumo à fazenda do pai, o pai consegue enxergá-lo de longe. E ele moveu-se de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O pai corre para abraçar e beijar. O pai aceita primeiro, sem saber o que o filho ia falar. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, ou seja, ele vai fazer exatamente o que a estratégia que ele traçou, ele vai cumprir direitinho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu com ela. Vestiu com ela. ponde lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o melhor bezerro e matai-o, para que comamos e nos alegremos. Pois este, meus filho, pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo e quando voltou, viu aquela música, as danças, chamando um dos criados perguntou-lhe o que, o que está acontecendo. Ele disse, seu irmão voltou. E seu pai mandou matar o melhor bezerro, bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Então ele se indignou, o irmão mais velho. E não queria entrar. Então saindo, seu pai insistiu com ele. Filho, vamos entrar. Ele porém respondeu, como pode? Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca desobedecer as suas ordens. E você nunca me deu um cabrito para me alegar com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, você manda... Matar para ele o melhor bezerro? Respondeu-lhe o pai, filho, você sempre esteve comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele, porém, era, porém, justo alegrar-me e festejarmos? Porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Por isso que eu estou festejando. Ele estava perdido e foi achado. Quando o pai encerra essas palavras com o filho mais velho, ele está se referindo sabe a quem? versículo 1, um. aos fariseus e os mestres da lei, hum. duvidando de Jesus, porque Jesus estava com os cobradores e os pecadores. Hum. Falei assim, vocês sempre estão comigo. Tudo que eu tenho é de vocês, mas esses aqui estavam perdidos estão sendo achados agora. Cara. Eles estavam mortos e estão revivendo. Deixa eu dar uma atenção para eles. Você sempre está comigo. Você faz as coisas. Não é porque eu não estou festejando com você que eu não estou te celebrando também. Porque tudo que eu tenho é teu. Isso aqui é uma das coisas mais fortes da Bíblia. É o Pai falando: tudo que eu tenho é teu. Você pode usar qualquer coisa minha. Você não está usando porque não sabe usar. Não sabe pedir, não sabe usar, não, não sabe que é teu. Mas aí Deus deixa claro: ó, Jesus, através dessa palavra, deixa claro: tudo que eu tenho é teu. Mas eu estou festejando esse aqui não é pelos erros dele. Eu estou festejando porque ele estava morto e voltou a viver. E geralmente quem está bem com Deus fica julgando quem não está. Uhum. Lembra daquela parábola que um fariseu entra para orar no templo junto com o um cobrador de impostos? Sim. Aí o fariseu, Senhor, muito obrigado, porque eu sou justo, faço tudo certo, não sou como esse cobrador de impostos pecador que está orando do meu lado. E o cobrador de impostos está orando assim, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou digno, eu não consigo nem olhar para cima de tanto que eu me rendo aos teus pés, de tanto que eu me humilho e bato a tua poderosa mão. E aí Jesus encerra a palavra dizendo, eu aceitei a oração do cobrador de impostos, por causa do coração dele, e o outro eu não vou escutar. Então, no final, é o estado do seu coração que denuncia a oração que vai ser escutada. Então, é muito importante que a gente não julgue quem está fazendo tudo errado e Deus está tendo misericórdia dessa pessoa, porque Deus tem alegria em ver quem está quebrado se recuperando. Mesmo que ele tenha feito burrada. Aí você fala assim, mas ele fez muita burrada, mas ele pagou por isso. Ou você acha que desejar comer comida de porco não é humilhação suficiente? Se coloca no lugar dele, ué. Você não quer essa humilhação para você? Quer? Não, então. Ele pagou por isso. A gente tem mania de achar que Deus é, é, é vingativo como a gente, vai querer levar nas últimas consequências. Deus sabe qual é o castigo suficiente. O cara comia filé mignon, agora ele está olhando pro porco e falando quero comer o que esse porco está comendo. Isso não é castigo suficiente, para você seria castigo suficiente, porque para o outro não pode ser. Então, ele é aceito de volta, e aí o pai fala, meu filho, não fica com raiva dele. Que o, o pai vai insistir para ele voltar, ou seja, ele vai lá fora o pai, presta atenção como é que o pai não tem orgulho, ele vai lá para fora insistir para o filho que está orgulhoso entrar de volta. Meu filho, você fez tudo certo, realmente. Eu estou celebrando esse filho não pelos erros dele, mas porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e voltou a viver. Você sempre teve comigo, ou seja, minha presença você sempre teve. Minha presença não foi suficiente? Tudo que é meu é teu. Isso não é suficiente? Você também quer tapinha nas costas? Só porque o outro está tendo tapinha nas costas, você quer agora? É muito forte isso é muito fácil como a gente não sabe lidar com a vitória dos outros você está melhor do que o cara, o cara está voltando da desgraça e você está reclamando pô, vai salvar ele, o cara fez o que fez não, você está salvo, você está protegido você está comendo o melhor da terra para que você vai se importar se Deus está levantando o outro tem a parábola dos trabalhadores que fala o seguinte que o, 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 o dono da terra da vinha, ele combinou uma moeda de trabalho uhum. isso é impressionante, porque tem a ver com o filho pródigo também e aí, um monte de gente começou a trabalhar logo pela manhã para ganhar uma moeda o dia todo. Quando já era 5, 6 horas da tarde, ele chama mais um trabalhador. E tipo, 7 horas da noite, né, fazendo aqui uma alusão aos horários, acabava o horário do expediente. E ele deu uma moeda para todo mundo. Aí, quem começou a trabalhar cedo assim, falou: peraí, peraí. Eu comecei a trabalhar 7 horas da manhã e ganhei uma moeda. Esse cara começou a trabalhar 5 horas da tarde para terminar 7, ganhou só uma moeda. Aí o dono da terra falou assim: o que eu combinei contigo? Uma. Uma. Você está reclamando porque ele trabalhou menos? Ou seja, o cara ganhou o que foi prometido, mas está incomodado com a vitória do outro. Porque esse aqui teve vantagem, porque ganhou a mesma coisa trabalhando menos. Cara, é impressionante. O que, que Jesus está falando? Tira os olhos dos outros. Aproveita o que você já tem. Tem presença de Deus? Mantém na tua vida. Você tem acesso a tudo que o Pai tem pra você? Aproveita, usa e para. Tira os olhos dos outros. A gente fica sempre... Ah, mas eu tenho, mas ele também tem e trabalhou menos. Que injustiça de Deus. Deus é injusto. Agora, você que determina o que é justiça para Deus? Você tem a mente de Cristo? Você tem a mente da eternidade? A mente da sabedoria em pessoa para poder determinar o que é justo ou não? Deus que está errado você que está certo? Gente, a gente precisa mudar muito a nossa forma de pensar. A gente precisa mudar muito a nossa forma de ver as coisas. Então, a, a, a parábola... É, do, do filho pródigo É uma das parábolas que mais me ensina Sobre quanto mais rápido Você se arrepender, mais rápido você se restaura Quanto mais rápido você cai em si Mais rápido você se recupera Você pode sofrer 10 anos, 15 anos, 20 anos Ou você pode Passar por um processo de meses só Depende do quanto Quão rápido você se arrependeu Quão rápido você caiu em si então, a história do filho pródigo, basicamente, é uma história da maioria dos seres humanos. Faz uma burrada, colhe o que plantou, aí tem gente que, por orgulho, fica 10 anos colhendo. O filho pródigo, quando percebeu que ia é comer comida de porco, falou: Quer saber, irmão? Vou me arrepender logo. Vou perder vergonha de voltar lá, de que, o que os outros vão achar de mim, já vou pedir perdão, vou resolver. Ele planeja aí, vai e faz e resolve. Tiago, a gente pode falar que no coração
1: desse irmão tinha ingratidão também? Na minha versão aqui tá falando, é, tenho trabalhado como um escravo. E pro cara falar que tá trabalhando como um escravo... Olha,
0: eu acho, eu acho que tem um pouquinho de ingratidão, pode ter, mas tem mais a ver com comparação mesmo. Uhum. Pô, eu tô aqui trabalhando, faço tudo, ele tava curtindo a vida e vai ter a mesma coisa que eu? Ou seja, a herança é pra quem? os dois. Pra, é pra filho. Os dois não eram filhos? Uhum. Acabou. É a história do, 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 do Parábola dos Trabalhadores. Quanto é o combinado? Hum, Uma não moeda. O, não paguei o combinado? Por que você está se importando com o outro? Você vai ver que o tempo todo, lembrando que as parábolas de Jesus eram, em parte, para você entender melhor o reino de Deus, em parte, para ele esconder os mistérios do reino, do reino. Então, se você quer entender o reino de Deus, você tem que entender as parábolas. E o tempo todo Jesus está falando, não se compara com os outros, não olha para o lado, deixa a vida dos outros. Vê só o que eu te entreguei, confia no que eu te entreguei, o que você já tem é suficiente, não precisa do que o outro está fazendo. É o tempo todo falando isso. O reino de Deus é você cuidar da sua vida, entendeu? Faz parte de você cuidar da sua vida. E a gente quer sempre estar tá preocupado se Deus está dando mais para o outro do que para gente.
1: Esses dias você deu o exemplo da, da sua casa, e acho que o pessoal do Brunecast ainda não ouviu, da pessoa que...
0: Foi lá, nossa, como que
1: o Tiago tem essa casona?
0: É, antes de contar a história da casa, eu quero lembrar um, um conto que eu, que eu li esses dias, que era um, um gênio da lâmpada, apareceu, é, um, a, o gênio da lâmpada, é um conto, é um conto. o gênio da lâmpada, é, um, três amigos acharam uma lâmpada, aquela lâmpada mágica, né? É, Esfrega e sai o gênio. É, esfregar e sai o gênio tal. Lembrando que isso não tá na Bíblia. Hein? É um ponto. E aí o primeiro amigo. Todo mundo ficou na dúvida, cara. O que eu peço? O que eu peço? Porque o combinado era o seguinte. O que um pedisse, o gênio daria em dobro pro outro. E aí, o primeiro pediu. Eu quero viajar para 20 países para poder ver a beleza do mundo. O outro falou: quero viajar então para 40 países para poder ver a beleza de mais coisas ainda. Uhum. E aí o terceiro falou: quero que você fure um olho meu. E? <risos> para poder furar dos dois dos outros. Eita! <risos> Tudo que eu pedir você vai dar em dobro para o outro, entendeu? Então o último <risos> era invejoso. Pô, não, ninguém vai ver tudo. Eu vou ver. Que, presta atenção, ele ia é ser o que. ia até mais, mas uhum. ele não queria que os outros vissem. Ele falou, Pelo menos eu fico com um olho só vendo e os outros perdem os dois olhos. E não conseguem ver as belezas do mundo.
1: Caraca. Nossa, essa é é eu nunca vi. E aí você riu porque é, eu falei do gênio. Não, é, eu tava pensando ele que, que. Cascando bica aqui. É, é que tem uma que são dois funcionários e o patrão. Aí o funcionário fala: Ah, eu quero viajar. Aí o gênio vai. Hum. Aí o outro fala. Ah, eu quero todo o dinheiro do mundo. Aí ele sai e vai embora. Aí o terceiro patrão fala, eu quero que os dois voltem <risos> para trabalhar aqui. É, é, é,
0: é mais ou menos isso. Então assim, é, a inveja é você querer que o outro perca, que o outro não tenha... Que, sabe, é, é muito triste esse sentimento. E é mais ou menos o que o irmão mais velho do filho pródigo tem. falou: Pô, eu que trabalho, ele vai ter a mesma coisa sem trabalhar? Mas ele também é filho. A herança é para todos. Então, quando você se acha muito espiritual ao ponto de julgar o pecador, você está dizendo o seguinte, pô, eu tô fazendo tudo certo, vou ter a mesma coisa que o pecador, mas é que ele também é filho. Se ele, se ele aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, vai ser aceito. Uhum. Também tem direito herança. Então, você vai, não tem como lutar contra o que está escrito. Você que tem que dominar suas emoções negativas. Entendeu? Então, assim, a, a parábola do filho pródigo nos ensina muito, nos leva para outro nível, nos mostra que a gente não pode se preocupar com os outros. Aí, sobre a história da casa, é uma história que é, a gente colocou, é, a gente construiu uma casa, né? A gente colocou algumas câmeras, por segurança, né? E aí, uma das câmeras é, da casa, que fica virado para frente da casa, a gente pegou um vizinho que tem 100 vezes mais do que a gente, um cara um empresário muito forte no Brasil, sabe, Sim. bem tradicional, Sim. É, ele ele subindo assim a escada, a escadaria que dá para a porta da casa, olhando e, e dá para ver os lábios dele né, falando como é que esse cara construiu essa casa,
1: uhum.
0: ele olhando para a casa assim, não imaginava que, uhum. que tinha câmera vendo né, então você você vê que o cara que tem 100 vezes mais tá incomodado porque você tem um pouco o que eu tenho é muito pouco, muito pouco perder. Mas muito pouco perder. Mas ele está incomodado. Uhum. Senão não falaria um negócio desse. Então a gente tem que lembrar que o um, um mundo é um, é um mundo cruel, difícil. As pessoas não querem ver a vitória uns um dos outros. Então se você quer dizer que é do reino dos céus, que você é do reino de Deus, você tem que ser diferente. Você tem que celebrar a vitória das pessoas. Você não pode desejar o mal a ninguém. Você tem que entender que o pecador tem o direito de sair da lama... E vai entrar no mesmo lugar, no mesmo palácio que você. Vai para mesmo céu que você. Aí tem que, tem que acostumar com isso. É, não tem jeito. Aliás, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Que prostitutas e meretrizes antecedem no reino dos céus. O que isso quer dizer? Que gente que tá, levou a vida toda errada pode se arrepender e entrar no céu primeiro que quem levou a vida toda certa ficou julgando os outros. É o tempo todo a Bíblia falando disso. Cuidado... Não é pelo que você faz, é pelo estado do seu coração. Não é pelas suas obras, é pela minha graça. Você está fazendo tudo certo? Parabéns. Você vai colher o fruto de está fazendo tudo certo. Mas mantenha um coração puro, sem olhar para o outro e ficar julgando, senão você perde tudo. Então esse é o reino de Deus. Cuida da sua vida, foca na sua família, na sua intimidade com Deus. Não julgue ninguém. E Deus vai ficar muito mais à vontade, de acordo com os princípios de te abençoar. Perguntas finais. Tá, eu tomei um sustinho. Perguntas, é, perguntas finais pra gente encerrar o Brunecast de hoje. Vai. É. Tiago. Vai inventando tá pergunta na hora, é <risos> não, uma maravilha. Não, não. Eu tava não, aqui, mas. Tá, tá tudo mas eu tava cabeça. com receio de é você um falar é maluco, né? nada a ver. <risos> Vamos
1: lá. É, a gente pode. Você tava falando o que o que importa o coração. A gente pode assimilar isso àquele versículo que fala que no último dia muitos me chamaram Senhor, Senhor, então não me fiz isso,
0: fiz aquilo. É, realmente, nada a ver. Realmente, eu... <risos> bem, bem que você falou. É. <risos> tô brincando. Uma citação, é, né? é, tô brincando. Tem a ver sim. É, tem a ver. Porque o que acontece? Esse versículo é muito forte, Weller, porque diz que no último dia as pessoas vão tentar brigar pela salvação falando com Deus assim, mas eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. E são as pessoas que tomaram o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão não é falar o nome de Deus em vão. Ai meu Deus, Ai, desculpa, falei o nome de Deus fora da hora. Não é isso. Tomar o nome de Deus é usar o nome de Deus na sua vida em vão. Se eu carrego o nome de Deus... Eu tenho que viver para Deus e cumprir os princípios de Deus. Se eu uso o nome de Deus, seja para vender, para me dar bem, para ganhar audiência, eu estou tomando o nome de Deus em vão. O preço é muito alto. O preço, primeiro, é de perder a salvação. Uhum. Segundo, ainda assim você vai ser usado por Deus. Como assim, Tiago? Porque o cara não expulsou o demônio? O cara não curou o enfermo? Sim. A Bíblia diz, ainda que seja por torpe ganância, Paulo fala, o que importa é que o evangelho seja pregado. Então você vai ser... Um burro de carga que vai entregar a mensagem mesmo, o problema é que você perde a salvação e não e enquanto está vivo você não tem autoridade espiritual para lutar as guerras espirituais. Então as guerras espirituais vão te fazer sofrer muito. Um conselho que eu te dou, não tome, ou seja, coloque na sua vida o nome de Deus em vão. Não tente carregar o nome de Deus pela motivação errada do coração. Isso é muito pesado de se carregar. Ou você é de Deus ou você não é, ou você vive pelos princípios ou você não vive. Ou você tem, toma o nome de Deus, mas se afasta do pecado e da vida de pecado, ou não experimenta usar, a tomar o nome de Deus. O preço é muito alto. Olha só, o, o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, falou o seguinte, horrenda coisa, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Então vou te dar um conselho, não toma o nome de Deus em vão. Para que você, nos últimos dias, não escute do próprio Jesus. Não te conheço. Nem sei teu nome. Imagina. Ser
1: rejeitado. Ser né?
0: desprezado por Jesus. O desprezo dói muito, né? Ainda mais de quem deveria te amar. Forte. Gente, esse foi o Brunha Cast de hoje. Mais um episódio de série Parábolas. Estou né, aqui com o Theo e com o Ólogo, nosso Teólogo, que não esclarece em nada! <risos> <risos> Mas estou aqui. Eu estava aí de momento falei, aparece aqui, vamos, vamos conversar um pouquinho no Bruno Na rua. Não deixa de compartilhar esse link com o máximo de pessoas. Tem outras séries de, de parábolas aqui. O Brunecast, sempre com convidados ou só com a nossa equipe, está aqui para te ajudar, para te levar um novo nível de conhecimento. Não deixa de curtir o vídeo, de assinar o nosso canal. É gratuito, é um segundo. -se, Inscreva-se aqui no canal do Brunecast, tá bom? Deus te abençoe. Conferência Destino. Está chegando a Conferência Destino, né? 7, 8 e 9 de setembro, é o nosso encontro anual de ativação espiritual dos nossos alunos e alunas. Então você está convocado para estar conosco na Conferência Destino no Ginásio do Bairri, com milhares de alunos e alunas. Eu e meus mentores espirituais estaremos três dias Ministrando você, soltando palavras proféticas sobre a tua vida, pregando, adorando a Deus, vai ser algo fora do comum. Olha, está enchendo muito rápido, a gente nem lançou a caravana e é a verdade. caravana, a conferência. A gente só está só conversando, só, só falando, só, só anunciando, uhum. só comentando e já está com quase 50%. Só que é só em setembro. Se você não correr atrás agora, você já não consegue as melhores vagas. Por exemplo, o VIP já está acabando. Verdade. Então você já não vai poder ficar na quadra ali próximo. Tem que correr agora. Gente, vale a pena garantir sua vaga na Conferência de Destino. Eu desejo paz e prosperidade para você, para a sua vida. Lembrando que 7 de julho eu estou em São José dos Campos, 8 de julho eu estou em Ribeirão Preto, ambas as noites, com a Noite de Destino, a nossa palestra de uma hora e meia, levando esclarecimento sobre o teu futuro. Vale a pena você estar tá com a gente, São José dos Campos e Ribeirão Preto. Eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo BruneCast!
1: Valeu!